0: ومن الظلم لا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تمتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finna Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Selasa 11 Ramadan Mubah bulan yang penuh dengan berkah 1438 Hijriah Kita Kembali duduk bersama Dengan Pertolongan dari Allah Dan takdirnya Di Masjid As-Sharifah Sariha Martabura Kalimantan Selatan ini Demi melanjutkan Kajian Islam Intensif Tentang puasa Dengan membaca kitab Fituh Sunnah Linnisa yang ditulis oleh Abu Malik Sayyid Kamal Habibullah taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang diikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wa 'amalan mtaqabbalan wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Hai ibu-ibu saudari-saudari Muslimah dan juga kaum muslimin pendengar radio Gemah Madinah 93,7 FM. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan poin B yaitu siang atau puasa puasa sunnah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya Keutamaan berpuasa sunnah Dan juga kita sudah sebutkan Pada sebelumnya Pembagian puasa sunnah Bahwa puasa sunnah dibagi Menjadi muqayyat dan mutlak Yaitu puasa yang Dibatasi dengan hari-hari tertentu Dan puasa yang mutlak Yang bebas Tidak terbatas dengan hari tertentu Dan kita sudah jelaskan beberapa Poin Dari puasa-puasa yang mutlak Dan juga Puasa-puasa sunnah yang mu'ayyad Yang dibatasi Puasa Sunnah yang muqayyat yang pertama yang sudah kita jelaskan adalah puasa enam hari pada bulan Syawal. Kemudian yang sudah kita jelaskan juga adalah puasa hari Arafah dan juga puasa hari Ashura. Hari Arafah dan hari Ashura kita sudah sebutkan keutamaannya. Puasa hari Arafah dan juga puasa hari Ashura Kemudian kita masuk sekarang pada Nomor 4 dari puasa-puasa sunnah yang Muqayyad Yaitu Penulis mengatakan Al-Iqtah Minasiyami fi Sha'ban Berbanyak puasa di bulan Syaban. Sebelumnya saya ingin menambahkan dari Puasa hari Ashura Dan puasa hari Arafah Puasa hari Arafah Sudah kita sebutkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji Maka Dianjurkan dengan sangat untuk berpuasa hari Arafah bagi yang tidak menaikkan ibadah haji Dan pahalanya menghapuskan dosa Satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang Adapun jamaah haji yang menaikkan ibadah haji Maka disyariatkan mereka berbuka pada hari Arafah Karena Nabi Muhammad SAW pada hari itu berbuka dan para sahabat yang mengikuti haji beliau pada hari itu juga berbuka karena berpuas berbuka tidak berpuasa pada hari Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul fadhil beliau bercerita radhiyallahu anha anna nasan tamaru aindah yaum arrafah fi sawmi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang berselisih pendapat di sisi umul fadhli pada hari Arafah tentang kuasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka mengatakan wa sa in wa qala dan sebagian yang lain di sebagian yang menetap mereka mengatakan beliau berkuasa dan sebagian yang lain mengatakan tidak berpuasa. Faar salat ilayhi bi kalla in laban, wahwawatifun ala ba'iri fasharibah. Maka umul falah radhiyallahu anha memberikan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebuah eh, tempat yang berisi susu. Lalu Nabi Muhammad SAW berdiri di atas ontanya dan meminum air susu tersebut. Ini menunjukkan beliau ingin memberitahukan kepada jamaah haji agar jamaah haji ketika hari Arafah berbuka puasa. Kemudian para Nabi yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita masuk kepada puasa hari Asyura. Puasa hari Ashura artinya berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Allah al Muharram Dan hukumnya sangat-sangat dianjurkan Dan puasa hari Ashura menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Ashura Tadkala masa jahiliyah dan tadkala masa Islam Artinya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sudah berpuasa pada hari Ashura dan begitu juga ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga berpuasa pada hari Ashura. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Ashura dan memberikan motivasi kepada kaum Muslimin agar berpuasa pada hari Ashura. Dan di dalam hari Ashura, Nabi Musa Alaihisalam juga berpuasa pada hari hari tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan Firaun dan bala tentaranya dan menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari uh, tenggelam di lautan sungai Laut Nil atau Laut Merah maksud saya. Kemudian banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dianjurkan bagi siapa yang berpuasa pada hari Asyura hendaknya dia berpuasa pada hari sebelumnya yaitu tanggal 9 karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata "Haina soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bisiyam" Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan berpuasa Ketika berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, maka para sahabatnya berkata, Ya Rasulullah, inna yomun tu alimuhul Yahudi wal Nasara. Hai Rasulullah, sesungguhnya eh, hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Faidakan al-amul makbil, insya Allah sumnal yomat tase. Artinya, kalau seandainya datang tahun depan maka insyaallah dengan kehendak Allah kita berpuasa pada tanggal 9. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa tanggal 9 fungsinya untuk menyelisih diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata sumut tasia wal asy wal Berpuasalah tanggal 9 dan tanggal 10 dan selisilah diri kalian dengan kaum Yahudi. Kemudian yang keempat sekarang kita masuk kepada kitab kita Al Iksam minashiyam fi Sya'ban memperbanyak puasa sunnah pada bulan Syaban. Ya, memperbanyak puasa sunnah pada bulan Syaban. Pada apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dari puasa sunnah yang muqayyad, yang dibatasi dengan bulan. Para ulis Habibullah taala berkata, fa an Aisyah radhiyallahu anha qala ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر القت إلا في شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صيام من شعبان. أردنى عائشة رضي الله عنه بقوله: أكُنْتُ لا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan dan aku tidak pernah melihat beliau lebih memperbanyak puasa dalam satu bulan selain pada bulan Syaban. Ini hadis menunjukkan sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban. Ya, di bulan Syaban. Eh, hadis yang lain, kata Iqra Jibril oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ummu Salamah radhiyallahu <tik> anha beliau berkata Maraitu an-Nabiy sallallahu sallam, syahra, Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut yaitu kecuali bulan Dzulqa'dah dan bulan Ramadan. Ini menunjukkan dianjurkannya berpuasa di bulan Syaban. Hadis yang lain Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur, mata tsumiy min Syaban?" Aku berkata, Wahai Rasulullah SAW Aku tidak pernah melihat Kamu berpuasa dalam sebulan dari bulan-bulan yang ada Seperti puasamu di bulan syabat Maksudnya banyak berpuasanya Kemudian Rasulullah sallallahu menjawab, "Dzalika syahrun yaghbulu an-nasu anhu bain Rajab wa Ramadhan, wa turfa fihi al-a'mal ila Rabbil 'alamin, fa uhibbu an 'amali wa Artinya itu adalah bulan yang manusia lalai tentangnya, terletak antara Rajab dan Ramadhan. dan dia adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Rabbul Alamin. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Mana tahu ya saya berdiri di Ya. Bapak Ibu, Ibu-ibu saudari, saudari, saudari muslimah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, Kemudian penulis mengatakan dan bihun taksisu yaumun nisfi min sya'ban bi shiyami bid'ah. Fadhalika lam yakun liman lam yakun 'adatuhu li min shiyami sya'ban aw shiyami thalathatil bi'r idza la yashihhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadith bidzalika. Artinya Faedah Perhatian mengkhususkan puasa pada pertengahan bulan Syaban yang disebut dengan puasa nisfu Syaban adalah perbuatan bidah terutama bagi orang yang tidak biasa memperbanyak puasa Sunnah pada bulan Syaban Atau puasa sunnah tiga hari pada pertengahan bulan. yaitu yang disebut dengan Ayyamul bil, Karena tidak ada hadis sahih yang menerangkannya. Ibu-ibu sadari saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Belum ada hadis sahih. Yang Belum ada hadis Sahih yang menyebutkan akan hal ini. Kenapa? E, karena hadisnya adalah hadis yang lemah, lemah sekali dan bahkan palsu, lemah, lemah sekali, bahkan palsu. Di antara hadis tentang puasa dari bulan Syaaban ataupun puasa pertengahan bulan Syaaban maksud saya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini agar kita mengetahui apa saja hadis-hadis yang menunjukkan puasa di bulan di pertengahan bulan Syawal. Dan kita ketika menjelaskan akan hal ini Bukan berarti Ingin Merusak kebiasaan Kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin Ya terutama Di daerah kita ini Di Kalimantan Selatan Yang puasa Yesus Syabat Kemudian beribadah khusus Di malam Yesus Syabat Sangat terkenal Di tengah kaum muslimin Akan tetapi semoga menjadi bahan pertimbangan Ketika kita mengerjakan puasa nisfu syaban. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa malam nisfu syaban adalah malam yang utama karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izahkanlah itu nisfu syaban." Kalau seandainya pada pertengahan bulan sya'ban yaitul yarokitul Allahu ala itul Allahu lijamie khalti, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada seluruh makhluknya. Fyakfiru lijamie khaltihi illa musyrikin atau musyahib, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh makhluk-makhluknya kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang e, terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan belum ada dalil yang menunjukkan bahwa puasa pada pertengahan bulan Syaba dida- didalilkan dengan hadis yang sahih, belum ada dalilnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan berserta bahwa kalau pada pertengahan bulan Syaba maka berpuasalah pada siangnya dan bangun malamlah pada malamnya wa shumu begitulah lafal hadisnya yang akan kita baca sekarang bagaimana derajat hadis tersebut perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah idza kanat lailatu nisan syaban فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقْهُ أَلَا مُبْتَلٍ فَأَعِذْهُ أَلَا كَنَا عَلَا كَرَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ artinya jika pada malam pertengahan bulan Sya'ban maka Bangunlah beribadah di malam harinya Berpuasalah di siang harinya Dan karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Turun di hari tersebut sampai terbenam matahari ke langit dunia Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Adakah yang meminta ampun kepadaku? Maka aku akan ampuni untuknya Adakah yang meminta rezeki Kepadaku, maka aku akan Berikan rezeki kepadanya Adakah yang e, Orang yang sakit meminta kesembuhan Maka aku akan sembuhkan Adakah orang seperti ini Adakah orang seperti ini Sampai terbit Waktu fajar Hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Mauduhu sanat Sanatnya mata rantai perawi Dari hadis ini adalah palsu dan alaih faham yang dilapati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadith ini Dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Kemudian oleh Imam At-Tirmidhi Tidak dikatakan Tidak dikenal Kemudian oleh imam At-Darukudni Qatruhiyya min wujuhi isnadin muttarib Wa isnaduhu muttarib ghairu thabib telah diriwayatkan hadis ini dari beberapa jalan dan sanatnya goncang tidak tetap ya dan Imam Abul Khadijahulullah Taala mengatakan bahwasannya hadis ini adalah lemah jadi bukan perkataan saya dan bukan perkataan ulama-ulama yang ada di Arab Saudi saja akan nah, tetapi memang perkataan para ulama hadis yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ta'ala adalah palsu. Para etawah, bapak ibu, saudara-saudarinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini penulis mengatakan menghususkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Adalah perbuatan bid'ah Bid'ah artinya Perbuatan Dalam perihal agama Yang menyerupai syariat Yang berdituju eh, Dengan tujuan Dalam pelaksanaannya berlebih lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bid'ah itu Berkaitan dengan agama Dengan ibadah Tidak berkaitan dengan eh, Duniawi seperti pakaian, tempat, tinggal, alat transportasi, alat komunikasi Ini tidak ada hubungannya dengan bid'ah Karena bid'ah kaitannya dengan ibadah, dengan zat agama Terutama bagi orang yang tidak biasa memperbanyak puasa sunnah pada bulan syaban Artinya dia tidak memperbanyak puasa sunnah di bulan syahabat Maka jangan hanya mengkhususkan Puasa untuk tanggal 15 Di bulan syahabat saja Dan sekali lagi Saya katakan Karena ini didengar oleh radio Semoga tidak menjadikan ricu Kemudian juga kegaduhan Di tengah kaum muslimin Kita hanya menyampaikan hadis Dan maklumat Bahwa hadis tersebut lemah dan palsu Jadi tidak bisa diamalkan ya untuk mengkhususkan puasa pada bulan disebut Syakbah. Kita tidak mencaci, kita tidak menghina, tetapi hanya menyebutkan sebuah amanah ilmiah. Kalau seandainya diterima alhamdulillah, tidak diterima maka berarti dia beramal mungkin ada yang dia jadikan pegangan dari perkataan para ulama. Ini benar-benar murni permasalahan ilmiah yang tidak ada tendensi apa-apa untuk menyalahkan ataupun untuk memojokkan kaum muslimin. Tidak. Cuma nasihat bahwa beramal semestinya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, perlu diingat juga bahwa puasa arafah dan puasa ashura hadisnya lebih sahih dibandingkan puasa yang kusyaban. Nah, kadang-kadang di tengah masyarakat hadis-hadis yang sahih malah amalannya tidak terlalu terkenal di tengah masyarakat. Hadis puasa arafah, hadis puasa puasa ashura. Tidak terkenal Buktinya tidak terkenal apa Kadang-kadang pedagang-pedagang Bubur misalkan Itu kalau puasa Nisbu Syahman Maka mereka libur Demi menghormati orang yang berpuasa Nisbu Syahman Akan tetapi, meskipun tidak semua ya, Akan tetapi Sedangkan puasa-puasa sunnah yang lebih Sahih hadisnya Dan para ulama bersepakat atas puasa-puasa tersebut Seperti puasa Arafah Bagi yang tidak menaikan ibadah haji puasa asyura ya puasa-puasa ini sangat dianjurkan dengan hadis yang semestinya lebih masyhur di tengah kaum muslimin semestinya lebih masyhur di tengah kaum muslimin ya dan semoga ini menjadi sepakat di antara kita bahwa ayo ramaikan puasa arafah dan juga sebarkan sunnah puasa asyura karena ini termasuk daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kadang-kadang amalan yang dengan hadis palsu saja masyhur sedangkan amalan yang uh, tidak memakai uh, dengan hadis yang sahih kok bisa tidak masyhur di tengah kaum muslimin. Kemudian para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penulis mengatakan karena tidak ada hadis sahih yang menerangkannya mudah ya bidah itu pasti identiknya belum ada hadis belum ada contoh dari Rasulullah SAW makanya Rasulullah SAW bersabda manah data fi amrina hala siapa yang membuat sesuatu yang baru pasti bidah itu pasti selalu baru ya bidah itu pasti selalu baru belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Kemudian masih berkenaan dengan pertengahan bulan syaba bahwa ada hadis yang berbunyi riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idzan dhasaba min Syaban, idzan dhasaba Syaban fala tasum." Jika Berpuasa jika telah sampai Pertengahan bulan syabat Maka janganlah kalian berpuasa Hadis ini Sebagian ada yang mensahikannya Sebagian ada yang melemahkannya Hadis ini pemahamannya adalah Tidak diperbolehkan berpuasa Setelah pertengahan bulan syabat Tidak diperbolehkan berpuasa Setelah pertengahan bulan syabat Tetapi di sana terdapat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa bolehnya berpuasa setelah setelah pertengahan bulan Syaban. Di antara hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuqaddimu Ramadhan bi sawmi yawm wala yawmay illaa rajulun kaana yasumuhu sawman falyasumhu." Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang mempunyai kebiasaan puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Ah ini menunjukkan bahwasanya sebelum Ramadan adalah bulan Syaban. Kalau seandainya dia mempunyai kebiasaan puasa, maka hendaklah dia berpuasa meskipun setelah pertengahan bulan Syaban. Dan juga ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Aishah R.A. beliau berceritakan Rasulullah S.A.W. yasumu Sha'ban kullahu yasumu Sha'ban illa qalilah Rasulullah S.A.W. berpuasa pada bulan Sha'ban hampir seluruh hari-harinya dan beliau berpuasa bulan Sha'ban seluruhnya kecuali sedikit saja yang tidak berpuasa. Ini menunjukkan kareko yang dirahmati Allah bahwa eh, diperbolehkan untuk berpuasa setelah pertengahan bulan Syamal karena bagaimana hadis ini akan dipahami dengan baik dan benar kalau seandainya kita setelah pertengahan bulan Syamal tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya karena Rasulullah s.a.w. alaihi biasa berpuasa Syaban hampir seluruhnya kecuali sedikit saja hari yang beliau tidak berpuasa. Itu menunjukkan bahwa beliau berpuasa pada pertengahan bulan Syaban. Nah, lalu bagaimana menggabungkan ini pada poin janji Allah uh, Subhanahu wa taala? menggabungkannya hadisnya sahih disebutkan oleh Imam Al-Malmani rahimahullah. Jika pertengahan bulan Syaban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadisnya sahih. Cara menggabungkannya adalah yaitu bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Babun nahyi an taqaddumi Ramadan bi shaumin bi shaumi ba'da nisfi Syaban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaq 'adatuhu bi an kana 'adatuhu shaumul ith, wal khamis ba'l arangan mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa setelah pertengahan bulan sya'ban kecuali bagi siapa yang melanjutkan puasanya dari awal sya'ban dia berpuasa kemudian sampai akhir sya'ban dia berpuasa atau kalau seandainya dia mempunyai kebiasaan puasa Sunnah seperti senin dan kamis ini pendapat kalau seandainya kita sahikan hadis tersebut, kalau seandainya kita sahikan hadis tersebut, sedangkan jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan hadis yang berbunyi jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa, nah, karena hadisnya ini lemah maka oleh sebab itulah tidak dimakruhkan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini ini jawaban dua jawaban dua pendapat tentang berpuasa setelah pertengahan bulan Syawal sering ditanya itu kalau seandainya e, pada bulan Syawal betul gak bu sering ditanya bu ah ha? betul tapi jawabannya gimana bu tadi ada minggu mas ah jawabannya gimana ada dua jawaban nah saya tunggu Ya. Sampai 12.30 juga lur handani. Ayo, nah, ya, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya apa Ustaz? Pertanyaannya adalah ada hadis berbunyi riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, idzan tasofa Syaban fala tasum jika telah melewati pertengahan bulan Syaban, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, bagaimana menggabungkan hadis ini dengan hadis bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban dan tidak berpuasa di bulan Syaban sedikit banyaknya puasa. Bagaimana menggabungkannya? Ada dua pendapat sudah saya sebutkan tadi. Pendapat pertama, pendapat ulama peneliti. Pendapat kedua, pendapat jumhur. Pendapat pertama adalah kalau lu menjawab bulan Jauh berarti jangan. Nah, Bu. Ada yang mau menjawab Puasan, Pak Bian. Ya? Silakan. Yang memegang mic siapa? Ayah silakan jawab. Silakan bu, kita harus malam ini ya malam ini, pak apa siang ini kita harus selesai ini, selesai dari puasa puasa sunnah. Nah kalau
1: kita melalui dilarang berpuasa setelah pertengahan bulan syaba, kecuali jika orang tersebut sudah memiliki kebiasaan berpuasa sebelum pertengahan atau dia terbiasa untuk berpuasa senin, senin, puasa senin dan kamis menurut ulama itu itu apabila hadis itu dikatakan
0: sahih. Tapi menurut tubuh ulama hadis itu lemah. Jadi tidak diqurankan untuk berpuasa setelah tanggal bulan Ramadan. Sya- uh, ya Masyaallah tabarakallah. Kayak ustazah begitu dah. Ya. Baik, Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. E uh, jazakillahu khairan atas jawabannya. Jawabannya sudah kita ketahui berarti ya. Nanti datang bulan Syaban tahun depan, maka mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Nah, kita lanjutkan Ibu-ibu saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, saya ingin uh, ini kan berapa pertemuan lagi kita ini. Berapa pertemuan lagi? Tanggal 20 eh, Satu pertemuan lagi ke depan Ya, satu pertemuan lagi ke depan Mudah-mudahan bisa setengah dari ini Kita selesaikan pada hari ini Ya, kemudian setengahnya lagi eh, pada penutup nanti Makanya agak cepat Penulis mengatakan Al-Ihna'in wal-Khamis Nomor 5, Puasa Senin dan Kamis Anusama bin Zaid radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yasumu yawm al-ithnain wal khamis wa su'ila an dhalik fa qala inna a'mal al-ibadi tu'radu yawm al-ithnain wal khamis artinya Usama bin Zaid radhiyallahu berkata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis Beliau pernah ditanya tentang alasannya, maka beliau menjawab, sesungguhnya amal perbuatan manusia diangkat pada hari Senin dan Kamis. Dan beliau menginginkan, setelah amalnya diangkat, maka beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Seperti misalkan, amalan diangkat per tahun pada bulan Syaban, maka beliau ingin di bulan Syaban beliau banyak berpuasa. Amalan diangkat per pekan pada uh, pada hari Kamis pada hari Kamis dan Senin. Maka beliau menginginkan ketika diangkat beliau dalam keadaan berpuasa. Di sini terdapat faida bahwa hendaknya menggunakan kesempatan-kesempatan emas dalam ibadah. Nah, itu dia faidahnya. Dan Beliau mengatakan Fauhibu Anjurfah Amali Wa Anasaim. Aku ingin ketika amalku diangkat kesempatan emas, maka aku dalam keadaan puasa, dalam keadaan beribadah. Maka ini menjadi prinsip dasar kita dalam beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa uh, ketika kesempatan kesempatan emas, maka hendaknya kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Subhanahu wa taala dan perlu diketahui dan ini untuk nasihat e, saya pribadi ya yang malas puasa terutama Senin dan Kamis bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan berpuasa ya sangat memperhatikan berpuasa Senin dan Kamis ulun kalau boleh berkesah tentang ulun ya Senin jarang sekali untuk berpuasa ada sebabnya Salah satu sebabnya selim itu hari libur Hari libur ulun Tidak ada jadwal Untuk mengisi Jadi benar-benar hari keluarga Ya kecuali Pagi habis subuh Dan habis maghrib Jadi siang Pagi, siang, sore itu kosong Kalau puasa Kita kadang kau makan soto bang amat <toh> Ya karena kaum membaksa lawan bini tercinta Nah itu salah satu sebabnya Ya Jadi pengen puasa sebenarnya Akan tetapi salah satu penyebabnya adalah itu uh, Tetapi mudah-mudahan bisa berubah Dengan memperhatikan hadis ini berikut Rasul SAW riwayat Imam Tirmidhi dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharrā sawm al-ithnain wal khamis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa eh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan puasa Senin dan Kamis ya puasa Senin dan Kamis Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan seluruh kaum muslimin pendengar radio Gema Madinah 93,7 FM ini sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari ini. Di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan puasa dianjurkan puasa Senin dan Kemis Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud yang tidak disebutkan oleh penulis. كان Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر. نبي محمد صلى الله عليه وسلم بروساء ثلاثة أيام من الشهر. نبي محمد صلى الله عليه وسلم بروساء ثلاثة أيام من الشهر. نبي محمد صلى الله عليه وسلم بروساء ثلاثة أيام من الشهر. نبي محمد صلى الله عليه وسلم بروساء ثلاثة أيام من tetapi berpuasa 3 hari per bulan itu boleh Bukan hanya 13, 14, 15 Jadi kalau seandainya anda berhalangan pas 13, 14, 15 Maka silahkan berpuasa pada hari-hari yang lain Terutama Senin kamis Senin kamis begitu Ya ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau Nabi Muhammad s.a.w Dan hadis tadi riwayat Imam Abu Daud Dan uh, hadisnya dihasankan oleh Imam Albani r.a Nabi Muhammad saw ser ditanya tentang berpuasa pada hari Senin, maka beliau menjawab hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Fatara harafiyatullahan. Zariqayumulit tufiq, wabihtufi, waunzilah alayyif. Itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya, aku diutus di dalamnya, dan aku diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ini menunjukkan hari Senin hari yang yang penting. Ya, tadi yang penting. Di dalam riwayat yang lain, Yaitu riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, Bersabda abu al-jannah, yom al-ithnain, wajom khamis fyaqiru li muslimin la yushukbilahi shay'an, illa rojulan kanaat bayna huwa bayna aqihi shahna. Lihat ini yang bersangsita. Ya, yang bersasarikan Terutama dengan keluarga ya Subhanallah. Terutama Ramadan Jauhi Dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin Dan pada hari Kamis Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni setiap muslim Yang tidak mensyidikan Allah dengan sesuatu apapun Kecuali Seorang lelaki Yang terdapat antara dia Dengan saudaranya Pertengkaran Maka Allah berkata: Unzuru hari hatta yastaliha. Perhatikan wahai para malaikatku, dua orang ini sampai mereka berdamai, ya, sampai mereka berdamai. Rasulullah SAW ulangi tiga kali sampai mereka berdamai, sampai mereka berdamai. Ini menunjukkan bahwa untuk apa mendendam, untuk apa bersangitan, bersarikan, terutama Ramadan yang Ramadan yang semestinya hati kita lebih dibersihkan, lebih suci, tidak ada tekad lain kecuali untuk banyak ibadah dan semisalnya. Baik, lanjutkan. Para ikhwan dirahmati Allah, yang keenam, salatatu ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa tiga hari setiap bulan. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summin kuli shahrin thalathata ayyam fa innal hasanata bi ashr amsalha wa dhalika mithlu siyami dhahab wa asatiga hari setiap bulan hijriah ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma man uturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepadamu Abdullah bin Amr ibn As, sahabat Rasulullah. Jarak antara beliau dengan bapaknya cuma 11 tahun. Cuma 11 tahun. Berarti bapaknya meninggal menikah umur berapa? Hah? Umur berapa? Umur 10 tahun. Setelah menikah, setahun keluar anak. Umur 11 tahun bapaknya. Amr ibn As. Amr ibn As. Kemudian Abdullah Melahir me, me Ini menunjukkan bahwa uh, Apabila seorang Perempuan sudah didatangi oleh Laki-laki yang baik agamanya Dan baik akhlaknya Maka terima Jangan terlalu berpikir panjang Nanti kuliah kayak apa ya. Kemudian kuliah belum selesai Ya Alasan-alasan klasik Sampai tua, sampai menafas Baru baru mau menikah Ini kadang-kadang e, Ya itulah Penyimpangan agama Akan mendatangkan penyimpangan yang lain Di antara penyimpangan agama Adalah wanita Bekerja di luar rumah Dengan pekerjaan yang Bukan pekerjaan khususnya Yang lebih banyak dia keluar rumah Dibandingkan di dalam rumahnya Akhirnya dia terobsesi dengan karir, karir jabatan, karir jabatan. Akhirnya dia terlambat untuk menikah. Ya. Nah, ini penyimpangan mendatangkan penyimpangan yang lain. Asal hukum perempuan bekerja boleh, akan tetapi tentunya di rumahnya lebih selamat ya. Dengan syarat-syaratnya juga dia bekerja diperbolehkan, tetapi rumahnya lebih selamat dan lebih tertutup. Abdullah bin Ali bin Anas radhiyallahu ma shahabat Rasul sallallahu antara bapak dengan dengan anaknya cuma 11 tahun. Baik. Menuturkan Rasulullah SAW bersabda kepadaku berpuasalah 3 hari pada setiap bulan. Di sini tidak disebutkan 3 harinya kapan. Maka dia biarkan dalam keadaan mutlak, dalam keadaan bebas 3 harinya tersela mau dia awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan terserah. Karena sesungguhnya setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Maksudnya kalau dia berpuasa 3 hari, berarti 1 hari dianggap seperti 10 hari puasa. Karena al hasanatu bi asri Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kemudian juga hari kedua berarti dia 20 hari puasa hari ketiga 30 hari puasa maka kalau orang berpuasa setiap bulan makanya Rasulullah SAW bersabda itu artinya sama dengan berpuasa sepanjang masa ya karena orang yang berpuasa dilipat gandakan pahala puasanya seperti dia berpuasa eh, berapa hari satu hari sepuluh hari Ya satu hari diganjar Ganjar sepuluh hari berarti kalau tiga hari seperti sebulan kalau dilakukan setiap bulan maka berarti dia seperti berpuasa satu tahun penuh. Wahab ibdar rabbil alam wahab ibdar asalallahu alaihi wasallam kata, Ida sumt min al shahr tlahat ayam, pasum tlahat aishra ta wa arba wa kamsa Abu Dzar rabbil alamu nama asli Abu Dzar. Siapa, Bu? Nama asli dari Abu Zar siapa? Ada yang tahu? Abu Zar al-Ghifari Nama aslinya adalah Junud bin Junadah al-Ghifari Meninggal pada tahun 32 Hijriah Termasuk dari sahabat Nabi yang generasi pertama masuk dalam agama Islam Abu Zar namanya Jundub bin Junadah Dan beliau orang yang kelima masuk dalam agama Islam Beliau adalah orang yang kelima masuk dalam agama Islam Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dar, ya Abu Dar, innaka waif, wahai Abu Dar, engkau lemah, tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ternyata lemahnya apa? Lemahnya yaitu karena sering bersedekah, tidak sanggup melihat orang-orang yang papa, orang-orang yang fakir miskin, tidak sanggup. Maka ditakutkan kalau menjadi pemimpin nantinya akan Uh, akhirnya tidak sehat ke keuangan negara ya atau keuangan daerah ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kepemimpinan itu berat ya jangan mudah-mudah dicari Ida sumta jika engkau ingin berpuasa 3 hari pada setiap bulan maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15 ini hadis yang menunjukkan bahwa Berpuasa pada tanggal 4, 13, 14 dan 15 Kemudian pada Iqah yang dirahati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Puasa yang ketujuh adalah Puasa Daud Puasa yang ketujuh adalah Puasa Daud Shiyamu yaumin wa iftaru yawmin berpuasa sehari dan berbuka sehari Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu shiyam ila Allah shiyam Daud wa kana yasumu yawman wa yaftiru yawman Diluangkan dari Abu bin Amr bin As, Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya puasa yang paling disukai, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Dawud, yaitu berpuasa satu hari lalu berbuka satu hari. Kenapa paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? karena puasa Dawud adalah menunjukkan kepada istiqamah catat itu kenapa puasa Dawud adalah puasa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena puasa Dawud menunjukkan sikap istiqamah Kemudian Perlis mengatakan kesimpulannya Wa jumlah yustahabu alla tukhaliya shahran min shaumin fa an Aisyah anha qalat wallahi in sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran hatta madha wa la hatta yusiba minhu Kesimpulannya dianjurkan agar tidak ada bulan yang dilalui tanpa berpuasa Aisyah r.a. berkata Demi Allah Rasulullah s.a.w. tidak pernah Berpuasa sebulan penuh Kecuali pada bulan Ramadhan Itulah yang beliau lakukan hingga wafat Tapi beliau tidak pernah berbuka pada bulan-bulan lain Kecuali setelah berbuka Berpuasa beberapa hari padanya Maksudnya beliau senantiasa Berpuasa uh, Di setiap bulannya Harus ada amalan puasa Setiap bulannya nah, Ini menjadikan pelajaran bagi kita ini. Terutama yang ahli-ahli puasa Maka bersyukurlah untuk bisa melaksanakan ini Tidak melewati bulan kecuali berpuasa Itu tujuh yang disebutkan oleh penulis Di sana ada beberapa tambahan Kemudian juga penekanan Tambahannya yang belum disebutkan oleh penulis Dari puasa-puasa yang ada adalah Kwasa bulan Allah Al-Muharram Kwasa di bulan Allah Al-Muharram Rasulullah SAW bersahda Akhda al-siyah Ba'da Ramadhan Syahrul Allah Al-Muharram Hadis riwayat Muslim Dari Abu Hurairah R.A Seutama utama puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadhan adalah puasa bulan Allah Al Muharram, puasa bulan Allah Al Muharram. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bagaimana menggabungkan antara Nabi Muhammad SAW memperpanjang puasa di bulan Syaba? dan juga memperbanyak puasa di bulan al-Muharram. Mana yang lebih utama? Maka para penghobi rahmat di ala Allah Subhanahu wa taala. Caranya digabung sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syariat memperbanyak puasa di bulan Allah al-Muharram di akhir hayat beliau di akhir hayat beliau jadi puasa di bulan syaban diperbanyak begitu juga puasa di bulan Allah al muharram ya jadi caranya adalah beliau mendapatkan syariat puasa di bulan Allah al muharram di akhir hayat beliau nah ini tambahan puasa puasa sunnah yang muqayyad Kemudian para f yang tidak mati oleh Allah Subhanahu wa taala penulis mengatakan saya langsung bacakan bahasa Indonesianya ketika melakukan puasa sunnah engkau boleh berbuka. Maksudnya almutanaffilu amiru lil nafsi. Orang yang mengerjakan amalan sunnah dia yang mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Dia yang mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Maksudnya adalah yang mengerjakan puasa sunnah dia mau berbuka dia mau melanjutkan itu terserah dia kalau berbuka maka tidak mengapa tidak berdosa atasnya ya tidak berdosa atasnya umuhani radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada masa penaklukan kota mekah rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya ketika minuman dihidangkan beliau pun minum e, minumnya lalu memberikannya kepada aku saat itu aku berkata sesungguhnya aku sedang berpuasa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang sedang berpuasa berpuasa penuh atas dirinya jika mau engkau boleh tetap berpuasa dan boleh pula berbuka ya berpuasa penuh ya silahkan bagi yang siapa berpuasa sunnah maka dia boleh untuk berpuasa eh, melanjutkan puasanya ataupun me batalkan puasanya dan tidak ada Allah kala berpuasa sunnah Kemudian, penulis mengatakan, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah selama sang suami ada bersamanya kecuali dari setelah mendapat izin darinya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang wanita tidak boleh berpuasa sementara puasanya ada di sementara suaminya ada di sampingnya kecuali setelah mendapat izin darinya. Nah, ini Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang disebutkan oleh Allah, hukum lain yang disebutkan oleh penulis bahwa puasa sunah harus dengan izin suami untuk untuk perempuan, untuk para istri. Kenapa demikian? Karena kadang Rasulullah kadang uh, suaminya menginginkannya ya. Suaminya menginginkan dan izin dibagi menjadi dua, izin yang mutlak yang bebas dan izin yang makayadu, yang bebas dan izin yang dibatasi. Maksud izin yang bebas artinya ya sudah suami berkata kepada istrinya kalau ingin puasa sunnah maka silahkan. Maka ini izin bebas. Ya, adapun izin yang rinci adalah yang dibatasi ketika Sang suami berkata Kepada istrinya Jika Kamu berpuasa senin silahkan adapun berpuasa hari Arafah Maka dilarang Maka ini kita Harus taati sebagai seorang istri Kemudian yang saya ingin Sampaikan juga yaitu Memperbanyak puasa Selama hidup Artinya berkuasa terus-menerus selama hidupnya yang disebut dengan puasa dahab. Ini dilarang dalam agama Islam, puasa dahab ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda La shauma qaq sauti qaq sami daud syatr ad tidak ada sah puasa yang lebih dari puasa Nabi Daud itu berpuasa setengah tahun. Dalam hadis yang lain Rasul saw bersabda, "Selama mansamal abad tidak ada puasa apapun bagi siapa yang berpuasa setiap siangnya, setiap harinya." Diperhatikan nih, ini saya punya pengalaman pribadi dulu waktu di Pondok Tahfil, makan itu bagi kita adalah mengganggu hafalan. Makan mengganggu hafalan Karena kalau di pondok itu kan makan tuh agak lama Ya Karena harus disiapkan Pakai nampan gede Makannya bersama-sama Ya agak lama Sedangkan kita ada waktu yang kita kejar Untuk hafalan dan setoran Kepada iai kita Ya Apabila Ab- sudah makan Membutuhkan waktu minimal setengah jam Kemudian setelah makan Setengah jam berarti jadi satu jam mending kalau saya setelah makan itu tidak tidak istirahat kadang tidur nih santri depan saya eh, apa apa namanya merasa ya karena memang seperti itu sedangkan kita punya target di dalam di dalam eh, menghafal kita tidak seperti orang-orang kampung yang di sekitar pondoknya itu kita kan ber, jauh dari Kalimantan mondok di Jawa untuk menghafal otomatis perlu waktu dan planning target sampai berapa tahun di sana ya apalagi dulu targetnya kalau boleh saya bercerita tahaddutsan bin ni'ma menceritakan nikmat targetnya dulu saya setiap kalister per hari 2,5 lembar sama Pak Iai waktu itu dua setengah lembar otomatis harus dikejar itu nyetornya subuh setelah subuh pagi ya setelah subuh berarti kalau seandainya seharinya lewat maka berarti dia ketinggalan dua setengah lembar kalau dua setengah lembar maka empat hari dia satu jus empat hari satu jus bagi tiga puluh tiga puluh bagi empat berapa? Delapan, tujuh, 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 tujuh jus, sebulan tujuh juz ya, dapat. Sebulan tujuh juz ya kira-kira kalau dia konsisten maka delapan bulan selesai. Nyetor, netor ya, belum merojangahnya, Nyetornya sampai kepada semaannya otomatis ini memerlukan uh, waktu yang luang dan makan itu membuat tadi membuat uh, waktu habis makanya waktu itu kita berpuasa dahar terkenal di pondok-pondok tafsir puasa dahar puasa sepanjang tahun sepanjang hari di dalam setahun itu ya tetapi ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan melarang, la sama man sama alabad. Tidak sah puasa bagi siapa yang berpuasa terus-menerus tiap hari. Ya, kita baca sekarang hari-hari yang dilarang berpuasa padanya satu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Idul Fitri satu Syawal Idul Adha 10 Zulhijah ya dan di sini ingin mengingatkan bahwa uh, tentang haji akbar sebagian kaum muslimin mengira haji akbar itu adalah ketika wukufnya hari Kamis kemudian hari rayanya hari Jumat. Tetapi ini anggapan keliru. Ya memang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ya selamat hari itu beliau berukuf hari Kamis ya, sampai di mina hari tarwiyah hari Rabu berukuf hari Kamis kemudian berhari raya hari Jumat. Tetapi belum ada dalil yang menunjukkan bahwa haji jika waktu seperti itu maka disebut haji akbar. Adapun, ya, hadis tentang Haji Akbar Ada hadisnya yang berbunyi Bahwa Al-Hajjul Akbar Yawmul Adha Haji Akbar adalah hari Idul Adha Yawmul Hajjul Akbar adalah hari Idul Adha Lihat hadisnya Diriwayatkan Oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin Abi bin Umar radhiyallahu anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawm an-Nahri fil hajjati allati hajja fiha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri pada hari Idul Adha di waktu haji yang beliau haji di dalamnya kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya di Mina waktu itu ayyu yawmin hadha hari apakah hari ini Pakalu yaumun dahar. Para sahabat yang menjawab ini hari adalah hari menyembeli hewan kurban. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda "Hada yomul haji akbar". Ini adalah hari haji akbar. Nah, jadi hari haji akbar itu adalah setiap hari Idul, Idul Babu, Idul abha. Jadi rubah itu persepsinya ya. Seluruh ulama sepakat bahawa puasa pada hari raya tersebut hukumnya haram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ada dua hari yang dilarang oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa padanya. Yaitu hari pertama kalian berbuka setelah ramadan dan hari di mana kalian makan daging kurban. Ya. Ini dilarang untuk berpuasa Dan ini kesepakatan para ulama Dan saya ingin mengingatkan Sangat mudah bagi seorang muslim Untuk melihat bahwa Ini sesat atau tidak sesat Boleh atau tidak boleh dikerjakan e, Yaitu apabila Amalan menyelisihi Ijma' Maka itu pasti keliru Amalan menyelisihi ijma' Pasti belum ada contohnya dari Rasul S.A.W Ya kita lanjutkan. Dua hari-hari Tashrid, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Aisyah dan Ibn Omar, Rosulillahumma berkata, tidak ada keringanan yang membolehkan puasa pada hari-hari Tashrid, kecuali bagi orang yang tidak menemukan binatang untuk dijadikan pamer, dam, untuk dijadikan pembayar dam dalam ibadah haji. Para kawan yang dirahmati Allah, semua. Kaum muslimin pada hari itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Baik yang berhaji, yang tidak berhaji. Ya, tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada hari tashrik. Kenapa disebut hari tashriq, Bu? Hari tashrik dari kata-kata asyraqa yushriku isyraqan. Yaitu matahari terbenam. Eh, hey, matahari uh, apa terbit. Ya, matahari terbit. Asyraqa yushriku Ishrakan, yaitu matahari terbit dan perayaan yang diraati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari matahari terbit siang hari tersebut maka kaum muslimin pun dulu tidak ada freezer ya maka caranya kaum muslimin menjemur daging-daging dari daging kurban. Menjemur sehingga awet Kalau tidak dijemur basi dagingnya Busuk dagingnya ya Makanya awet dengan dijemur nah, Ini disebut dengan hari tashrid Karena hari menjemur daging-daging kurban Saking banyaknya yang berkurban semua kaum Muslimin, baik yang haji ataupun tidak haji tidak boleh berpuasa pada pada hari-hari Tashrik 11, 12, 13, tiga belas kecuali yang tidak mampu bayar dam eh, apa bayar hadiu, yang tidak mampu bayar hadiu orang kalau haji tamat tuh, dia harus menyembelih hewan hadiu, itu hewan kambing yang disebut dengan hewan hadiu. Ataupun orang yang hajinya kiram Maka dia wajib untuk membayar hewan hadiu Maka ini e, Boleh untuk berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Karena tidak mempunyai hewan hadiu yang dia sembeli Karena kekurangan harta mungkin Akhirnya dia boleh untuk ber, e, apa, Berpuasa sebagai gantinya pada hari-hari tashriyid Dan amalan bagi jamaah haji sedikit melebar tentang haji, amalan bagi jamaah haji ketika hari tasyrik adalah melempar jamarat. Yang tiga Jamratul Sugra, Al Mustha wal Aqabah. Sugra kecil, Mustha pertengahan dan Aqabah yang paling besar. Yang ketiga sekarang. Puasa hari puasa khusus pada hari Jumat. Puasa khusus pada hari Jumat. Maka ini juga termasuk Puasa yang diharamkan seseorang untuk berpuasa padanya. Maksudnya adalah jika engkau menggabungkan hari Kamis atau Sabtu bersama hari Jumat, maka tidak masalah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, aku mendengar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat. Kecuali jika menggabungkannya dengan puasa sehari sebelum atau setelahnya Maka ini dilarang untuk berpuasa pada hari Jumat Kecuali berpuasa pada hari Kamisnya dan Jumat atau Kamis Sabtu Juwairiyah Rosulillah Anha, menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW datang kepadanya pada hari Jumat ketika ia sedang berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah engkau juga puasa kemarin?" Juwairiyah menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau berpuak hendak berpuasa besok hari?" Juwairiyah Rosulillah Anha, menjawab, "Tidak juga." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalau begitu berbukalah." Ya, kalau begitu bermukalah. Ini termasuk daripada larangan untuk mengkhususkan puasa di hari Jumat. <tuh> Lihat penjelasan dari Abu Asim Yaitu maksudnya adalah Puasa sendirian hari Jumat saja Ya hari Jumat saja Maka ini tidak diperbolehkan Dan ini termasuk dari puasa Yang dimakruhkan Lihat hadis yang Luar biasa juga hadis dari uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang puasa hari Jumat. Yaumul Jumat yaumun mub. Hari puasa hari Jumat adalah hari raya. Fala taj'alu yauma lidikum yaumusiyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Maka jangan jadikanlah hari raya kalian sebagai hari puasa kalian kecuali orang-orang kalau kalian mempunyai sikap eh, kalau kalian berpuasa sebelumnya atau setelahnya itu dia atau kamis atau jumatnya ini baru boleh berpuasa eh, hari jumat. Adapun para ekwiyahillahillah berpuasa pada hari sabtu tidak disebutkan di sini oleh penulis apa hukumnya berpuasa pada hari sabtu? Uh, para yang kau yang dihantar dari Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya berbunyi dari hadis as Asma' radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'La tasmu yom sab illa fi maftrud aleikum, inllam yajid ahdukum illa lihaa ainabat atau ruda syarhe, fal yam Janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'ah Kecuali uh, Puasa yang diwajibkan atas kalian Jika kalian tidak mendapati Salah seorang pun Jika salah seorang dari kalian tidak mendapati Kecuali Lih'a' bayi Lih'a' inaba Lih'a' itu artinya adalah uh, Kulit Kulit pohon Maksudnya kalau diperah Akan mendatangkan air atau uda shajarah wal ataupun uh, ranting pohon maka hendaklah dia gigit-gigit itu agar puasanya batal. Jangan berpuasa hari Jumat. Nah, para ulama yang dirahmati ya Allah permasalahan ee eh, afan, jangan puasa hari apa tadi? Sabtu, ya, puasa hari Sabtu. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang Menghususkan puasa secara sendirian hari Sabtu. Ya. Maka di antara mereka dia mengatakan hadis ini lemah. Di antara mereka ada yang mengatakan hadis ini dihapus hukumnya. Di antara mereka ada yang mengatakan hadis ini goncang. Ya ini para ulama yang diramati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala Maka hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi yang diharamkan atau dimakruhkan untuk berpuasa pada hari Sabtu adalah jika dia berpuasa secara sendirian, tanpa ada puasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Ya, tanpa ada berpuasa sehari sebelumnya ataupun sesudahnya. Yang diharamkan adalah berpuasa sendirian. Nah. Yang keempat sekarang hari syak, yakni hari yang diragukan apakah hari pertama Ramadan atau hari akhir uh, Syaban. Apakah hari pertama Ramadan atau hari akhir Syaban. Dalilnya adalah pernyataan Amr Ibn Yasir radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan maka ia telah menyalahi ajaran Abdul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaiknya engkau menghindari puasa pada dua hari terakhir di bulan syabat kecuali jika bertepatan dengan puasa yang biasa engkau kerjakan sebelumnya seperti puasa Senin, Kamis, atau selainnya jika kondisi demikian, maka tidak masalah sedalilnya adalah sabda Rasulullah SAW begitu pula kalau seandainya ingin mengkodoh Ramadan di akhir syabat jadi beberapa hari lagi sebelum Ramadan masuk dia berpuasa Ya, untuk mengkodok Ramadhan tahun kemarin Nah, Ini tidak mengapa Yang dilarang adalah Dia berpuasa Mendahului puasa Ramadhan Sehari atau dua hari sebelumnya Yang kelima Puasa sepanjang masa Ini yang sudah saya sebutkan tadi Silahkan baca sendiri ya Puasa sepanjang masa Ini sudah saya sebutkan tadi Perhatian Beberapa riwayat melarang puasa pada hari Sabtu secara terpisah Dan puasa pada paruh ke-2 bulan, ke bulan Sya'ban. Tapi hadis-hadis tersebut lemah Meskipun ada beberapa ulama yang menganggapnya sahih Karena itu kami berpendapat boleh berpuasa pada hari-hari tersebut Nah ini pendapat lain tentang hari, uh, puasa hari Sabtu Ada yang mensahihkan Ada yang mensahihkan Maka kalau seandainya sahih maka berarti dia uh, tidak, diboleh, tidak diperbolehkan untuk berpuasa di hari Sabtu kecuali berpuasa sebelumnya ataupun setelahnya. Kalau seandainya tidak sahih maka berarti dia boleh untuk berpuasa di hari Sabtu. Kemudian selanjutnya bab yang sebelum terakhir dimakrukan melakukan puasa wissal dimakruhkan melakukan puasa wisal. Di, dimakruhkan melanjutkan puasa atau menyambungnya dengan puasa pada hari berikutnya tanpa buka dan sahur, yaitu puasa wisal. Jadi di sana ada dua, Bu, puasa dahar dengan puasa wisal. Bedanya, kalau puasa dahar tetap ada sahur tetap ada berbuka, tapi setiap hari dia berpuasa. Sedangkan puasa wisal puasa yang menyambung. Wisal itu dari kata-kata Wasau salah yusil artinya menyambung. Maksudnya dia tidak berbuka, tidak bersahur, ya, terus saja berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalian melakukan puasa wassal. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, bukankah engkau sendiri melakukannya Wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian tidak sama denganku dalam hal ini sesungguhnya memberiku makan minum sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum pada malam hari maka kerjakanlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini kekhususan milik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiada kadang-kadang berpuasa tanpa berbuka tanpa bersahur yang disebut dengan puasa apa tadi bu Wisal. Apa bedanya puasa wisal dengan puasa dahar? Ah, huh? puasa dahar adalah puasa setiap hari. Puasa wisal, puasa yang tanpa berbuka dan bersahur. Kita lanjutkan. Akan tetapi jika engkau tidak merasa berat dan ingin menyambung puasa, maka engkau boleh menyambungnya hingga waktu sahur saja. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya gini, dia puasa siang itu dari pagi sampai maghrib. Maghrib dia tidak buka. Kapan dia buka? Pas sahur. Boleh, ya boleh. Tapi lebih baik dia berbuka dan bersahur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la tusallu fa ayyukum arada an niwasila qal yusalli fal janganlah kalian melakukan wisal tetapi jika ada di antara kalian yang melakukannya maka lakukanlah hingga waktu sahur nah ini para ikhwan jadi wisalnya boleh sampai waktu sahur Baik, alhamdulillah selesai kajian kita dan tinggal satu bab lagi etika bagi wanita. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sekarang masuk kepada sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Namimu Bu Ada yang bertanya? silakan bu Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Hukum Madinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat sholat Tarawitir yang tiga rakaat yang dikerjakan dengan dua rakaat salam, satu rakaat salam. Apakah yang satu rakaat terakhir tasahudnya duduk dengan iftirros, ataukah tawarruq? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan duduknya tawarruq yaitu memasukkan kaki kanan, eh kaki kiri, ke bawah kaki kanan tawarruq dan duduk di atas mohon maaf pantatnya atau pipi pantatnya. Ya, ini dia. Ada yang mengatakan dia adalah uh, iftiras, iftiras, yaitu dia menegakkan uh, kaki kanannya dan telapak kaki kanannya, kemudian merebakkan kaki kiri dan mendudukinya. Ini iftiras seperti duduk tasahud awal, ya. Dan yang benar itu tasahud awal. Kalau ingin tahiyat tahiyatul ula, nah, itu dia. Kemudian yang benar itu doa istiftah Bukan doa iftithah Istiftah Ya bukan apa? Iftithah Ya Bukan juga Ibtithah Pakai P Ibtithah Ya yang benar istiftah Pakai Fah Kenapa pakai iftiras dalilnya apa? Karena asal hukum duduk di dalam tasyahud adalah iftiras dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu minas sunnati ayam anjyftar isharrojul fi salati termasuk dari sunnah rasul adalah hendaknya dia duduk dengan cara iftiras yaitu seperti tasyahud awal. Lalu bagaimana dalil yang menunjukkan tawarud? Apa dalil mereka? Karena di dalam hadis disebutkan. Fa idza kanat fil raq'atil akhirah jalasa mutawarrika Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau di rakaat terakhir beliau duduk secara tawarrub Tetapi ini khilaf di antara ulama maka seseorang berhak untuk mencari mana yang paling kuat menurut dia Silakan Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi pertanyaan dari Kartas Uh, bagaimana cara membedakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Nikmat itu isti'drach atau nikmat itu, nikmat yang diberikan itu nikmat yang berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cara membedakannya bisa dilihat dari dirinya dan bisa dilihat dari nikmatnya. Dilihat dari dirinya, apakah dia termasuk orang yang mengerjakan ketaatan, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah? Maka kalau sananya dia dapat nikmat itu berarti adalah dia kalau dia mendapat nikmat untuk padahal dia orang yang bermaksiat maka berarti nikmat itu adalah istidraj. Kemudian dilihat dari nikmatnya, dilihat dari nikmatnya adalah bahwa nikmat itu apakah dia mendatangkan kebaikan, lebih taat kepada Allah ataukah malah melalaikan aka kalau seandainya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah melalaikan maka pada saat itu dia uh, adalah termasuk daripada istidraj dari Allah, penguluran waktu untuk bermaksiat nanti dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan suul khatimah. A'udzubillah. Uh, pertanyaan kedua Kemana ruh kita pada saat kita sudah meninggal Ustaz? Benarkah sebelum 100 hari Ruh tidak bisa meninggalkan rumahnya Jadi perlu mengadakan 3, 7, 40, 100 hari kematiannya Ini bertanya tentang hal gaib, Ruh itu hal gaib, Maka tidak bisa kita bicarakan Kecuali dengan Melihat ruhnya Dan tidak mungkin melihat ruh Tidak bisa juga kita tanyakan tentang uh, Dengan melihat uh, ke, melihat semisal dengan ruh melihat semisal dengan ruh juga tidak bisa maka tidak bisa kita bicarakan dari sisi itu nah bisa dibicarakan dari sisi kabar yang valid kabar yang benar yang orisinil yaitu bahwa uh, ruh dibicarakan dalam Al-Quran dibicarakan dalam hadis-hadis Rasul nah kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul ketika ruh orang beriman itu dipisahkan dari jasadnya oleh para malaikat, kemudian tidak sekejap mata, maka roh tersebut akan ditutupi atau dibalut dengan kain kapan dari surga, kemudian dimasukkan ke dalam uh, tempat yang terbuat yang terbuat dari surga, lalu dibawa ke atas langit, lalu setelah itu minta dibukakan, kemudian seluruh malaikat yang dilewati memujinya sampai kepada langit ketujuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tulislah hamba-hambaku di dalam daftar orang-orang yang penghuni surga ini maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan ruhnya ke alam barzah ya, ruhnya ke dalam jasadnya tapi di alam barzah ya, ini lebih sesuai dengan Petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan selanjutnya silahkan bu langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Menanya berhubung kitab Wafiq Bah. Menjadi tentang masukin kitab, tapi berhubungan juga dengan puasa. Eh pengertian anak ini kalau ini itu kan tidak ada minimal. tidak ada minimalnya ni gitu kan. Paket saya telah kunci Mendengar dari drama Ustaz di Youtube, semoga secara langsung seperti ini Terus maksimal hari maksimal itu tidak ada, atau selama 40 hari gitu ya di saya Nah, e, kenyataan di lapangan, untuk saya sendiri, saat lintas itu 10.40 sudah berhenti Terus ini kemarin ada pertanyaan dari teman, beliau di Ustaznya e, kadang berhenti beberapa kali, nanti nanti lagi Nah, beliau kan tanya, Yusuf Tan, anak-anak bilang kemerdekaan anak selama ini tidak ada batas minimal dari nipas. Jadi saat berhenti, boleh mandi asal berkata itu agak lama, uh, uh, nah, Yusuf Tan. Mati, langsung-langsung, anak-anak dia di utubnya. Yusuf juga seperti itu, terus membaca buku juga seperti itu. Uh, dua kali beliau uh, nipas, melahirkan dua kali yang dulu, seperti itu. 60 hari maupun tidak dari 40. 40 hari di beliau untuk pasien yang sekarang eh nipotnya seperti itu kan? kadang berhenti beberapa hari nanti keluar lagi. Ah, beliau memilih pendapat dari Ibnu Qayyim bahwa ini mati, melaksanakan sholat dan puasa juga itu. Kemudian beberapa bulan beberapa hari keluar lagi. Tapi karena kena sumber haji mungkin agak terangsur Beliau menanyakan pada salah satu uta pita, kata uta tersebut tidak boleh, m- tidak boleh melaksanakan sholat atau mandi sebelum 40 hari gitu terjadi kalau kita 40 hari, nah, mohon penjelasannya untuk jawaban ini terhadap uta pita.
0: Ya Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya atas wanita yang nifas. Berhenti sebelum 40 hari Maka dia wajib mandi Kemudian dia Sholat dan berpuasa Ya dia sholat dan berpuasa Kalau seandainya Benar-benar berhenti nah, toib. Ada masalah Yaitu wanita ini berhenti Sebelum 40 hari Berhenti kemudian setelah itu Setelah beberapa hari Keluar lagi darahnya Maka ini darah apa Maka jawabannya darah ini dilihat Kalau seandainya dia sebelum hamil mempunyai kebiasaan haid Maka kalau itu di waktu kebiasaan haid Maka itu darah haid Berarti dia tidak puasa lagi, tidak sholat lagi itu Sering saya katakan seperti itu Kalau seandainya dia mempunyai kebiasaan haid Maka berarti dia tidak sholat lagi Tidak puasa lagi Taip. Ustaz itu bukan kebiasaan haid saya Maka bagaimana? Nah disinilah Kalau seandainya bukan kebiasaan haid Disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Ada yang mengatakan bahwa e, Setelah dia bersih Sebelum 40 hari Kemudian setelah itu Dia e, Datang lagi Setelah beberapa hari Masih dalam lingkupan sebelum 40 hari Misalkan 25 hari berhenti Kemudian setelah 5 hari Otomatis hari ke-30 datang lagi Masih dalam lingkupan 40 Maka sebagian ulama mengatakan Itu adalah darah istihawa Sebagian ulama mengatakan Itu adalah darah istihawa Yaitu darah yang eh, Seperti hukumnya Wanita yang suci Ya Tidak berpengaruh sama sekali kepada kesuciannya Karena dia sudah bersih dari nifasnya 25 hari tadi dia sudah bersih Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua Mengatakan bahwa Wanita yang keluar lagi Darah nifasnya setelah dia suci Dan keluar lagi dari beberapa hari Maka wanita ini Kalau masih dalam Lingkupan 40 hari Maka berarti itu adalah Darah bawaan nifas Maka berarti dia tidak sholat, tidak puasa, darah bawaan nifas. Maka dia tidak sholat, tidak puasa. Lalu bagaimana mengambil pendapat eh, apa pendapat ini? Maka jawabannya atau mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Ya, ingat yang kita bicarakan sangat-sangat eh, terfokus pada sebuah keadaan. Jadi, jadi saya mengucapkan beberapa keadaan. Keadaan pertama wanita yang dia nifasnya berhenti Benar-benar berhenti sebelum 40 Maka dia wajib mandi, sholat, puasa, dan mengerjakan Dan boleh menggauli atau melayani suaminya di kemaluannya Ini kalau berhenti ya meskipun sebelum 40 Maka dia wajib mandi Kemudian yang kedua yaitu Wanita ini berhenti haidnya sebelum 40 kemudian setelah beberapa hari keluar lagi darah nifasnya maksudnya keluar lagi darah setelah beberapa hari maka saya katakan tadi kalau dilihat kalau seandainya kebiasaannya itu darah haid waktu haid maka itu kebiasaan haid maka berarti dia haid berarti dia kembali lagi tidak sholat, tidak puasa tidak boleh menggauli melayani suaminya di kemaluannya lain. Nah, yang ketiga yang terjadi permasa perbedaan pendapat yaitu wanita yang uh, suci dari nifasnya sebelum 40 hari, setelah beberapa hari dia datang lagi darahnya. Nah, ini darah apa? Dan itu masih dalam lingkupan 40 hari. Maka, wallahu aalam, saya lebih condong kepada pendapat kalau seandainya wanita tersebut ketika 25 hari tadi Atau suci pertama tadi Sudah dia yakin benar-benar yakin Suci Maka pada saat itu Darah yang selanjutnya Bukan darah Bukan darah Nifas Darah yang selanjutnya bukan darah Nifas ya Tetapi darah istihadah Maka dia tetap sholat, tetap puasa Dan semisanya Kecuali kalau seandainya tadi itu waktu kebiasaan, apa Bu? Haib. Ataupun dia melihat darahnya itu darah seperti darah haib. Seperti misalkan darahnya hitam pekat, baunya menyengat. Wallahu Wallahu'alam. Nah, ada lagi yang lain? Yang langsung? Di sini ada yang bertanya via Facebook dari Ibu Sri Wahyuni. Bolehkah kita membayar zakat harta kepada janda, anak yatim yang tergolong miskin? Begini, mustahiq zakat itu tidak disifati dengan sifat status di di kehidupannya. Dia jandaka, dia perjaka kah, dia perawan kah ataupun dia anak yatim kah? Tidak. Tetapi dia disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman innama sadqatun lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal muallafati qulubuhum wa firriqa wal gharimin wa fi sabilillah ya fakir miskin amil zakat kemudian muallaf orang yang terilit hutang Orang yang ingin memerdekakan dirinya budak memerdekakan dirinya orang yang ingin berjihad dan orang yang kehabisan bekal. Nah kalau seandainya yang apa tadi yang janda ataupun anak miskin ini anak yatim itu miskin, maka ya masuk ke dalamnya. Bagaimana penjelasannya terhadap sebagian saudara kita yang menentukan awal puasa dengan sistem hisab di mana semua bulan dihitung segenap genap 30 hari? Itu sudah saya jelaskan, ya. Sudah saya jelaskan. Jika anak perempuan yang awal menjalani haidnya di siang hari Ramadan itu bagaimana saat apakah ada qadha buat anak perempuan tersebut setelah Ramadan hari pertama? Nah, ini sudah kita bahas juga. Jika anak perempuan haidnya di siang hari otomatis dia wajib puasa, ya sudah menjadi ahlu lujub puasa. Lalu dari awal hari pagi hari dia tidak puasa. Bagaimana sisa harinya? Menjaga atau tetap boleh berbuka bu? Tentunya tidak menjaga ya, karena dia haid tidak menjaga. Nah, permasalahan kedua mengkoba atau tidak hari itu? Ah? Dia suci di tengah hari. Dari awal hari dua, dia sudah belum ada kewajiban. Dari awal hari belum ada kewajiban. Yang dihitung awal harinya, Bu. Berarti tidak ada qadha. Enggak ada qadha Ibu ya. Tidak ada qadha menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Sama seperti Misalkan seorang masuk Islam Laki-laki ataupun perempuan Masuk Islam di siang hari Ramadan Nah Apa yang harus dia lakukan Bu? Mengkodok Mengkodok tidak? Tidak, karena dari awal hari Dia tidak ada kewajiban Nah sama seperti itu Ya Allah Pendengar Radio Gemah Madinah juga bertanya Benarkah setiap kali membasuh ada, ada doa yang harus dibaca? Dan apakah setiap kali kita hendak sholat Harus mengganti celana dalam Karena takutkan ada najis yang menempel semisal Tanpa sedisadari sewaktu bersin ketika Keluar air kencing yang tidak disengaja Maka jawabannya tidak ada doa khusus Untuk setiap anggota yang dibaca eh, yang diwudui Tidak ada ya Belum ada dalil dari Rasulullah SAW Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi Dalam kitab beliau Al-Adkar nah, Itu belum ada dalilnya Silahkan cek ya Belum ada dalilnya Ya, kemudian juga e, perempuan tersebut apakah harus wajib mengganti celana dalamnya ketika ingin berwudu atau ingin sholat? Maka belum ada dalilnya selama dia yakin itu masih suci maka tidak ada yang mengangkat keyakinannya kecuali keyakinan juga. Adapun keraguan-raguan tidak boleh, ya tidak boleh dia beragama dengan keraguan-raguan. Wallahu a'lam. Saya masih bingung kalau ciri mani wanita itu kuning dan encer seperti apa Apa bedanya dengan sufrol, cairan kekuning-kuningan Saya belum menikah dan belum terlalu lama juga mengetahui bahwa wanita juga mengeluarkan mani Lalu jika misalnya saya mendapati cairan kekuningan Kekuning-kuningan yang saya sendiri masih bingung untuk membedakan saat bangun tidur Apa saya wajib mandi Maka jawabannya, mani ya Uh, saya belum mencek juga apakah perempuan keluar mani atau tidak. Uh, Wallahu aalam, mani dia adalah cairan yang kental. Kemudian uh, di kwarir saya pernah jawab, ya sifat-sifat bedanya mani, madu, wadhi. Bedanya mani, madu, wadhi. Mani Ya, perbedaan antara man, mani adalah keluarnya dengan syahwat, keluarnya setelahnya letih, kemudian keluarnya mohon maaf muncrat, keluarnya kemudian dalam keadaan dia kental, berwarna putih kekuning-kuningan. Jika dia kering berwarna ini disebut oleh ulama fikih ya, ini bukan permasalahan yang porno. Jika dia kering maka warnanya eh, baunya seperti telur yang sudah kering dan semisalnya itu eh, mani ya itu mani. Adapun sufrok yang keluar setelah bersih dari haid maka itu biasanya ada sufrok. Maka ini tidak seperti mani. Nah, kalau keluar mani maka berarti dia wajib mandi. Kalau keluar sufroh, maka kalau seandainya keluarnya setelah dia suci dari haid, jangan dianggap apa-apa. Dia hanya diwajibkan untuk membasuhnya, kemudian berwudu sebelum sholat, ya. Karena itu hanya sebatas sufroh, ya. Lalu ketika seseorang bangun dari tidurnya dalam keadaan celananya ada cairan kekuningan, maka apa? Apakah itu mani atau tidak? Maka jawabannya kalau seandainya setelah tidur, ya setelah tidur maka kebiasaannya mani, kebiasaannya mani. Okey, itu dihukumi sebagai mani. Wallahu a'lam. Kembali tentang keputihan pada wanita, apakah najis yang wajib dibersihkan dan apakah membatalkan wudu? Sudah saya jawab, Bu. siapa yang masih ingat keputihan? Najis tidak, ah tidak. Tidak najis tapi membatalkan hubu oh, ma nah, jadi ulama berantakan sudah. Ya cukup kiranya kita cukupkan dengan kafanator majlis. Subhanallah bihamdi, shaduallailaillah antas dan falakawatu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.